0: Este podcast está hecho únicamente con fines informativos. Dentro de FEM Canábica no alentamos al consumo de ninguna sustancia. FEM en su tercera temporada, un espacio para la libertad, el placer y el feminismo, de colectiva Pulque Filosófico. Escúchanos en Spotify. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a esta tercera temporada de Fem Cannabis. Yo soy Mugre Citadina en la conducción de este podcast y también en la producción. Y bueno, pues estamos muy contentas de recibirles en esta nueva temporada. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, como son nuevas secciones... Colaboradoras, tenemos nuevas colaboradoras y pues ya saben, nosotras somos Pulque Filosófico, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Pulque Filosófico, ya que también hemos extendido esta red de comunicación a transmisiones en Facebook y tenemos también preparado para todos ustedes publicaciones en formato de fanzine así que pues toda la información se las vamos a tener aquí en el podcast Fem Canábica tercera temporada los dejamos con un anuncio de nuestra patrocinadora palomitas de maíz y regresamos
1: con las secciones del día de hoy. Fem Cannabica es patrocinado
0: por Palomita de Maíz. Para Fernalia 420, ganas, pipas, ploms, portaporros y mucho más. Entregas auroras a domicilio en CDMX y área metropolitana. Búscala en Facebook como Palomita de Maíz. Obtén 10% de descuento si lo escuchaste en Fem Cannábica. Continuamos en su programa podcast para mujeres canábicas de Pulque Filosófico. Como les había contado el día de hoy pues vamos a tener muy buenas secciones y bueno primero empezamos con dos nuevas totalmente exclusivas para presentar en el primer episodio de la tercera temporada de Fem Canábica. y bueno pues tenemos preparado para ustedes la sección de las hijas de Mayagüel esta sección está dedicada para todas las mujeres que consumen, que producen y también pues que les late la cultura del pulque entonces pues vamos a revisar mucha parte de la historia de el pulque, cómo nos relacionamos las mujeres con esta bebida de los dioses también de las deidades prehispánicas como Mayagüel, Quetzalcóatl, muchos mitos y sabemos que esta cultura pues es muy grande y entonces Vamos a ver también entrevistas con tlachiqueras, con jicareras y pues a ver qué más se nos ocurre, así que no se la pierdan, ya lo saben, las hijas de Mayagüel. Además, otra sección nueva que tenemos es por parte de nuestra colaboradora Diana Ramírez desde Pachuca, Hidalgo y su sección se titula Legalidad Psicodélica, para que sepan todo acerca de la regulación y pues ya saben que ahorita estamos pasando por un proceso complejo en el cual pues la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional otra, por, otra prórroga porque pues estos legisladores no tienen nada de voluntad política y pues no han podido concluir la regulación. Y pues estos procesos que a veces pueden ser un poco complejos para nosotras, pues esta Diana nos la va a platicar de una manera muy ligera y muy sabrosa con un porrito. Otra colaboración que tenemos en este su podcast fem Canabica es de Canafilia, con nuestra amiga Ale Contreras. Ella pues nos va a hablar de los temas de sexualidad, pues que se relaciona con la cannabis, con las mujeres y pues sabemos que es una cultura muy grande que hay y que también hay mucho tabú alrededor de ellos con la sexualidad y la cannabis entonces Ale Contreras, ella es antropóloga y también es sexóloga es un honor siempre contar con su colaboración también de Radio Pacheco y pues de Canafilia Así que estamos muy felices, el día de hoy Ale nos trae una crónica del evento Nenis420 que se llevó a cabo a principios de junio en la CDMX y en el cual pues pudimos ver que se están creando muchas redes entre mujeres canábicas emprendedoras y que tienen sus negocios y sus marcas y también hacen toda una cultura como Stand bailan Bailant Trek, pues muchas cosas así también hubo conferencias y bueno pues ya esperamos a que Ale Contreras en su, en su sección Sexualidad y Cannabis nos platique del evento Nenis for Twenty. Y para cerrar tendremos la sección de Actualidad Feminista con nuestra compañera Fantasma Psicodélico. Ella nos va a hablar acerca del caso de la doctora Betty, que fue víctima de feminicidio por parte de los policías en Hidalgo. Entonces está habiendo una movilización muy grande allá y desde acá también pues nos solidarizamos con su familia y con todas las personas que la conocían, ya que pues atravesó un caso de negligencia y totalmente de injusticia, de lo cual nos va a platicar más nuestra compañera Fantasma. Además de eso, estuvimos también en el encuentro de resistencia y de rebeldía en la toma de Limpi, en donde pudimos escuchar a diferentes luchas como Marichuy, también estuvieron hablando de la posa de modelos, del tren Maya, los familiares de los normalistas de los 43, también de Macú. Y más adelante les estaremos platicando más acerca de este encuentro de resistencias y rebeldías en la toma del limpi. Así que ya lo saben, amigas, amigos, amigues, no se despeguen, esto es Pem Canábica. escríbanos a nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Pulque Filosófico y en Instagram como también Pulque Filosófico. Iniciamos con nuestras secciones y primero les quiero presentar esta nueva sección titulada Las hijas de Mayagüel que preparé con mucho cariño para todas nuestras amigas pulqueras. En esta ocasión vamos a estar platicando de los espacios separatistas que están surgiendo para consumir pulque. Estuvimos platicando con Daphne de pulques la gozadera y ella pues acaba de inaugurar un espacio totalmente separatista en donde pues podemos ir las chavas a consumir el pulque de manera segura los días viernes. Además de eso, como sabemos, pues antes ya existían en las pulquerías tradicionales los departamentos de damas. ¿Cómo fue que surgieron? Y también, ¿cómo fue que poco a poco se fueron abriendo espacios listos para las pulquerías? ¿Y por qué ahora están surgiendo otra vez estos espacios exclusivos de mujeres para consumir pulque? Quédate con nosotras. Esto es Las Hijas de Mayahuel. Las Hijas de Mayahuel. Mujeres y pulque.
1: Con Mugre Citadina.
0: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues de FEM Canábica? Les habla Mugre Citadina y en esta ocasión les voy a presentar una nueva sección en su podcast. FEM Esta sección, Las Hijas de Mayahuec, surge a partir del concepto de crisis que hay en pandemia, en el cual me di cuenta que muchas compas feministas empezaron a acercarse a la economía solidaria, en mercaditas y en diferentes colectivas. Es por eso que también empezaron a comercializar pulque. Como saben, el pulque tiene una relación muy fuerte con las mujeres desde la época prehispánica con su diosa Mayahuel. A lo largo de la historia ha habido diferentes formas en las cuales las mujeres nos hemos relacionado con esta bebida. En esta sección les vamos a abarcar varias partes de ella. Además de eso, vamos también a hablar de diferentes representaciones culturales con las cuales las mujeres... Nos, nos vamos relacionando con dicha bebida ya puede ser el arte, la música, los fanzines y también pues por qué no la gastronomía y la mitología del pulque la historia del pulque ya ha sido estudiada por muchos especialistas sin embargo consideramos el pulque filosófico que podemos aportar una perspectiva feminista Un ejemplo de ello son los espacios separatistas que están surgiendo para consumir la bebida El día de hoy tenemos de invitada a Daphne, Ella es administradora e impulsadora de pulques La Gozadera Estos pulques se encuentran en el municipio de Chimalhuacán y tiene una gran peculiaridad, que los días viernes son un espacio separatista. Es decir, que solamente mujeres podemos ir a Pulques la Gozadera a consumir esta bebida de los dioses. Estuvimos platicando con Dafne, le hicimos algunas preguntas acerca de su proyecto. Y esto fue lo que nos respondió Dafne. ¿De dónde surge la idea de hacer una pulquería con un espacio separatista?
2: ¿Cómo surge? Bueno, es que si soy sincera, la, la idea en realidad no, no fue del todo mía. Más bien fue una aportación de una amiga que se llama Jess, por cierto, le mando saludos. Y estábamos chelando en mi casa, me hizo el comentario y ahí fue cuando no tuve una epifanía me me parece excelente entonces ahí es donde me cae el 20 de que en realidad hay muy pocos espacios que podamos considerar como seguros para nosotras o donde por simple gusto o porque simplemente lo merecemos podamos convivir sin la presencia de, de hombres no por otra cosa sino porque simplemente así lo queremos y aparte porque me parece también importante recalcar que desde mi perspectiva la convivencia entre puras morritas le da un toque diferente al ambiente es bastante peculiar Y bueno le digan el mejor de los de los sentidos elegí los días viernes al azar no fue por nada en especial y bueno apenas que, que inauguré hace unos días Sí, acudieron varias chicas y bueno se vivió un ambiente de respeto, muy tranquilo todas se saludaron entre todas, fue fue muy bonito, me, me gustó muchísimo, entonces ahí fue donde confirmé que, que pues fue una idea excelente en general ha tenido una buena aceptación aunque como en todo, sobre todo en grupos de Facebook pues se me ha cuestionado aunque solo sea los días viernes y he hecho mucho recalque en ese sentido, pues me han tachado de sexista, de que eso es discriminación. Me amenazan con que nunca van a asistir. Incluso mujeres me han hecho ese tipo de comentarios. Sí me, me dio tristeza, me sacó de onda, pero en fin. Si eres una persona que te ofende una temática así, pues definitivamente pues porque es la gozadera no, no es un lugar para ti.
0: Gracias Dafne, recordamos que estos espacios separatistas son necesarios, entonces qué chido que te animaste a lanzar este proyecto de Pulques La Gozadera. Y bueno, ya saben chicas, los viernes es totalmente separatista para que vayan con sus amigas, con sus comadres y con todas quienes ustedes quieran, pero exclusivo de chicas. Ahora Dafne, ¿nos puedes contar... En todos los detalles, ¿en dónde te ubicas y qué ofreces en tu pulquería?
2: Tenemos pulque blanco, curados, curados 420, que bueno, estos últimos son como la especialidad porque en realidad esto empezó solamente vendiendo curados canábicos y solamente entregas. Entonces, sí o sí, si les gusta, pues tienen que, que probarlos porque sí... La verdad es que hicieron sí otra onda y pues los recomendamos mucho, ¿no? Bueno, también tenemos venta de cerveza en el spot y comida, botanas muy ricas que prepara mi mamá. Como son tacos, tostadas, papas a la francesa. Mi mamá me apoya muchísimo. Ella me ayuda también a atender mientras llego del trabajo de Godín que, que tengo. El lugar... Eh, tenemos un espacio para unas 30 personas aproximadamente baños separados, protección contra la lluvia o bueno, en realidad contra las inclemencias del clima en general de verdad que el espacio se presta para, para pasarla bien sin, sin problema la música ustedes la eligen, la vamos poniendo conforme la van solicitando podemos tener karaoke incluso si nos organizamos pues Algún evento de stand-up, realmente por eso no hay problema. Estamos desde las 2 de la tarde y la hora de cierre, pues más bien depende de la banda, del, del ambiente. Estamos en el municipio de Chimalhuacán, muy cerca de la Sexta Torre, en calle 1 de Mayo, número 21, Colonia Nueva Santa Cruz. Eh, ya estamos, y eh, bueno es que anteriormente teníamos otra dirección ya la estamos actualizando en google pero en la página ya ya viene corregida actualizada y a cualquier duda en general pues ya directamente de, de ahí independientemente de todo esto los días sábados hacemos entregas en chabacano a las 2 y media en la línea 9 el 95% de las entregas son de curados 420 las entregas me ayuda mi, mi socio a hacerlas él hace las entregas y también me ayuda a atender los días sábados y domingos los días viernes atiendo eh, junto con mi mamá
0: gracias Daphne. qué chido que te ayude tu mami en todo este negocio que estás emprendiendo y bueno ya lo saben amigas amigos amigues busquen en facebook Pulques la gozadera para toda la banda que se encuentra cerca del municipio de Chimalhuacán en el oriente de la ciudad, ahí en su página de Facebook van a encontrar la información los viernes es un espacio separatista y los sábados y los domingos es un espacio mixto la verdad es que si sí se antoja conocerlo por la música chida porque es un espacio abierto, comida rica pulques 420 y también, ya saben, hágales encargos especiales entregas en el metro Chabacán Siguiendo con el tema de los espacios separatistas para consumir pulque me gustaría recordar que esto podría ser que se vea como algo nuevo sin embargo, en el siglo 20 surgió el departamento de mujeres que era un espacio en, exclusivo para las mujeres que tenían todas las pulquerías tradicionales en la ciudad si bien estos espacios que a partir de los años 20 se oficializa que hayan las pulquerías vienen con todo un mensaje moralista de las campañas antialcohólicas en los cuales las mujeres pues era mal visto que consumieran pulque que se embriagaran por toda una sociedad pues muy costumbrista del siglo XIX que venía del porfiriato, en el cual pues las mujeres teníamos un deber ser. Sin embargo, pues ya a partir de los años 80 empieza a quitarse este espacio el departamento de mujeres en donde las, bueno, las féminas se reunían a consumir la bebida, pues ahora celebramos que otra vez haya estos espacios y principalmente porque ahora pues tienen una intención que es diferente a la que había en tiempos pasados. Yo creo que ambos espacios pues eran buenos porque siempre como lo mencionaba espacios entre mujeres pues la verdad es que son necesarios ahora bien que en el presente tienen otro mensaje porque somos las mismas mujeres las que estamos buscando estos espacios con ciertos fines y ciertos objetivos que es pues el sentirnos seguras y también pues para platicar entre nosotras y hacer lo que nos gusta que es beber pulque entonces celebramos que pulque la gozadera sea un espacio separatista los días viernes, recuerden, visítenlos y agréguenlas a su página de Facebook. Y con esto nos despedimos en la sección Las Hijas de Mayabuel. Yo soy Mugre Citadina y muchas gracias a Dafne de Pulques La Gozadera. Por habernos platicado acerca de su proyecto, que la verdad está muy interesante. Visítela en Facebook como Pulques La Gozadera. Y bueno, nos despedimos, nos vemos a la próxima. Chao. ¿Qué les pareció esta nueva sección? Las hijas de Mayagüel. Muchas gracias a Pulques La Gozadera, que también es nuestra patrocinadora oficial. Continuamos con este primer programa de la tercera temporada. Y ahora pues vámonos con la sección de nuestra amiga Diana Ramírez. Ella nos presenta Legalidad Psicodélica. Y hoy pues nos presenta una interesante línea del tiempo en donde nos describe de manera muy rápida todo el proceso de regulación que ha sido muy complejo desde el año 2017 y después en el año 2019 cuando pues empieza a regularse el cannabis medicinal y también la Suprema Corte de Justicia declara el libre desarrollo de la personalidad como un derecho y ahora pues nos encontramos con un panorama complejo en el presente en el cual la Suprema Corte de Justicia va a votar la inconstitucionalidad de tantas prórrogas que han alentado este proceso legal y que pues bueno esperamos que realmente se solucione de la mejor manera porque pues la cannabis es una planta que todas y todos y todos vamos a seguir consumiendo fomentando y sembrando como un símbolo de libertad y también de rebeldía así que vámonos con esta nueva sección y en un ratito regresamos que necesitas saber acerca de la regulación en Legalidad Psicodélica, con Diana Ramírez.
3: Seguramente todos los que estamos interesados y hemos luchado por la regulación canábica en México estamos no solo cansados sino también confundidos entre tantas prórrogas otorgadas al Congreso y la ineficiencia e ignorancia de nuestros legisladores. Llevamos casi dos años esperando a que el Congreso cumpla lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al uso lúdico de la marihuana una espera producto de un viaje y proceso que comenzó desde el 2014 con los primeros amparos y 2007 con la primera iniciativa, que hasta ahora no se ha materializado el sueño de que se termine el prohibicionismo, siendo garantizados los derechos de quienes somos usuarios de la cannabis. Es vital poder informar a los que bajo el estigma social no conocen todos los beneficios de la planta y discriminan a quienes estamos cerca de ellas, perpetuando la ignorancia colectiva que nace de prejuicios al consumo sin bases objetivas que además no corresponden con las realidades de los usuarios. Entonces, ¿por qué es tan importante legislar? Bueno, comencemos por mencionar que la marihuana es la sustancia psicoactiva ilegal más usada del mundo. En el caso de México, conocemos que la presencia histórica del estigma y la condena judicial hacia los consumidores nos frena a un desarrollo colectivo óptimo. Por eso, una legislación hecha bajo una completa perspectiva de derechos humanos y beneficios reales a los usuarios es la apertura perfecta para lograr una transición hacia una sociedad postprohibicionista, formando un nuevo ethos en el consumo de la cannabis. Ahora que tenemos este contexto, estoy segura que los que sabemos y no sabemos tanto sobre cuestiones jurídicas estamos igual de confundidos ante el futuro incierto que hay sobre la regulación canábica. Es por eso que aquí te traemos un pequeño resumen y línea del tiempo de lo que ha pasado entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la comunidad activista y de usuarios, así como los posibles escenarios existentes para su regulación. Y digo posibles porque sí, como siempre, nosotros los pachecos estamos parados en un eterno limbo jurídico de amparos interminables, derechos inválidos y abusos de las autoridades. Bueno, comencemos ya con el chisme jurídico pacheco. Así que vayan forjándose un porrito, porque el coraje que vamos a pasar entre tanta prórroga y prórroga será más llevadero así, como siempre y como en todo. Nuestro viaje de regulación canábica comienza en el 2007, cuando la exdiputada Elsa Conde, representante del extinto partido Paz, Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, sí, así se llamaba, presenta la primera iniciativa el 27 de noviembre de ese año. Y sí, se desechó, así como pasó en el 2008 con la iniciativa de René Arte. Víctor Circigo en el 2010 y Fernando Belausarán en el mismo año, quien por cierto quería que fuera solo dominio del estado el cultivo de la planta y propuso siete veces su proyecto de ley en el congreso y así siguieron muchas propuestas más porque llevamos hasta ahora más de 25. Sin embargo en el 2012 aparece un personaje, por así decirlo, que resulta vital para entender este proceso y que además esta vez venía desde el colectivo una representación social directa y estoy hablando de la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerante smart conformada por integrantes de los compañeros de México Unido contra la delincuencia esta sociedad es bien importante porque con ella en el 2013 cuatro activistas Josefina Ricaño Juan Torres Pablo Girault y Armando Santa Cruz que por cierto no eran consumidores pero sí activistas interponen el primer amparo contra el régimen prohibicionista para noviembre del 2015, se estaba dando ya el primer fallo del amparo en revisión, sí, el de Smart, y esto abría por completo el panorama, pues se presentaba el primer precedente para la creación de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este amparo, la Corte declaraba inconstitucional la prohibición absoluta del consumo personal de la marihuana, pues en la Ley General de Salud se vulneraban y vulneran hasta la fecha el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autodeterminación. Para cuando esto sucedió, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, admitió que ya eran más de 155 y contando las solicitudes recibidas bajo los mismos efectos. Para el 2016, el Senado, con su presidente, presenta el primer proyecto de ley dirigido a la creación de un mercado legal canábico a nivel nacional. Esto abrió el camino a la organización de debates sobre el consumo de la marihuana, así como las audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana, en donde se dio la participación ciudadana. Ese mismo año, Enrique Peña Nieto propone un proyecto de ley que aborda el tema de la cannabis medicinal y despenalizar los 28 gramos para el uso personal. El 28 de abril del 2017 se aprueba la ley con mayoría de votos en el Congreso sobre el uso medicinal de la cannabis, que por cierto se reglamentó hasta este año. Ahora sí, comienza la travesía de prórrogas del Congreso y la resistencia de la comunidad. El 20 de junio del 2018, la Corte notifica al Congreso sobre los inicios de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esto era, por así decirlo, la primera llamada. Sin embargo, el 31 de octubre del 2018, la Corte resuelve el quinto amparo que declara inconstitucional la prohibición absoluta del uso personal del canales Y con esto pasa algo bien interesante, déjame explicarte. En nuestro sistema jurídico mexicano, el órgano supremo del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representa al máximo tribunal constitucional del país, algo así como el guardián de la Constitución. Bueno, la Corte resuelve controversias y en este caso, al resolver el quinto amparo, sentencia, resuelta en el mismo sentido de declarar inconstitucional el prohibicionismo, nace una jurisprudencia y esta podemos entenderla como la interpretación correcta y válida de una ley. Es como aplicar correctamente la ley. Y si bien no está a la par de esta, sí es una fuente del derecho, aunque muchos colegas digan que no, pues complementa el ordenamiento jurídico. La figura de la jurisprudencia integra por completo la acción de la Corte de generar una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, figura que nace en el 2011 producto de la reforma a la Constitución y a la Ley de Amparo. En esta declaratoria una vez más se establece una vez más la existencia de la jurisprudencia por reiteración, en donde se ha determinado la inconstitucionalidad de la norma. Es labor de la Corte entonces notificar a la autoridad emisora responsable para que 90 días resuelvan. En este caso, la Corte notificó al Senado de la República la necesidad de legislar al respecto del uso lúdico de la marihuana para garantizar así los derechos fundamentales de los usuarios, que hasta ahora el prohibicionismo ha mantenido nulos así como legislar sobre la Ley General de Salud en lo que respecta a los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el consumo con fines lúdicos o recreativos del cannabis y del psicotrópico THC, conocido como marihuana. Es el 20 de agosto del 2019 cuando la Mesa Directiva del Senado turna nueve iniciativas a las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Asuntos Legislativos segundas para que analizara y dictaminara. Aquí se acuerda que será la Comisión de Justicia quien se encargue del dictamen y en octubre del 2019 dicha comisión pide la primera prórroga del plazo constitucional a la Corte. Esta la discute en el Pleno y la otorga de manera extraordinaria y única la cual aclara vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurriría del 1 de febrero al 30 de abril del 2020, con el objeto de que, al concluir dicho plazo, el Congreso de la Unión ya hubiera aprobado la legislación correspondiente. El 4 de marzo del año pasado, las comisiones encargadas de su discusión aprueba en lo general el dictamen realizado. Sin embargo, el 17 de abril del 2020, el Congreso pide otra prórroga, sí, de la que se supone que era única, porque claramente no habían hecho nada y la corte cede de nuevo, dando como plazo el límite esta vez el 15 de diciembre del 2020. El 19 de noviembre nos despertamos con la noticia de que en menos de un mes de que el segundo plazo que jamás debió existir se cumpliera, el Senado aprueba en una sesión un nuevo dictamen, ¿recuerdan? El que parecía hecho una noche antes por Julia Menchaca y sus asesores, seguramente empresarios internacionales. Del dictamen anterior no se volvió a saber nada. Con la aprobación de este nuevo dictamen express y mal hecho, se da el proyecto de ley para la regulación del cannabis. El 24 de noviembre, porque todo lo quisieron hacer en un mes, cuando tuvieron no uno, sino dos periodos de sesiones para legislar al respecto, se turna a las comisiones de salud y justicia de la Cámara Baja, diputados. Para esto, el 10 de diciembre la Corte da una tercera prórroga, que ya era una burla, y extiende el proceso hasta el 30 de abril del 2021. Nosotros, los pachecos, recibimos ya bien cansados y con las últimas gotitas de esperanza legislativa el año 2021, que no solo ha hecho más que dejarnos más y más decepcionados. ¿Recuerdan las barbaridades que los legisladores decían en las sesiones? Que si los oxos de mota, que si los viajes de cuatro días con el HTTC, que si el cerebro de un usuario está bien blando, puros comentarios que dejaban ver que el trabajo del legislador es todo menos objetivo pues en el Pleno se, de se dedicaron a sesionar con el estigma bien presente. Entre el 8 y el 10 de marzo, el nuevo dictamen corregido se aprueba en lo general por las comisiones antes nombradas y se aprueba en el Pleno de la Cámara Baja, por lo que se turna al Senado para que, aunque la verdad seguía bien mal hecho y se habían realizado cambios que solo perpetuaban y legitimaban la discriminación al usuario, lo único que se tenía que hacer en este caso era turnar al Senado para que éste lo ratificara en comisiones y plenas, pasar al Ejecutivo para su aprobación y esperar a que éste fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación para comenzar a ser vigente. Esto me causaba y causa muchos sentimientos encontrados, porque nos trajeron observando años sin competencia, para al final sacar una ley espantosa que en el mejor de los casos iba a juntar tantos amparos que se iba a tener que modificar en el proceso, que de por sí ya es interminable. Pero bueno, nada de eso ocurrió o ha ocurrido. El 5 y 6 de abril de este año, las comisiones de salud y de estudios legislativos segunda del Senado votaron en la aprobación del dictamen con un total de 14 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Debido a la, a la indecisión, la mesa directiva del Senado buscó una cuarta prórroga que culminó en una declaración dada el 30 de abril por el Senado de que no se retomaría el tema hasta septiembre. Recordemos que el periodo ordinario de sesiones del Congreso es del 1 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo es del 1 de febrero hasta el, 30, hasta el 30 de abril máximo. Al incumplir con su responsabilidad legislativa, la Corte tenía hasta el 28 de mayo para sesionar y pronunciarse al respecto, pero tampoco pasó. Ya con todo esto dicho, la pregunta es ¿y ahora qué viene? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno... Con la declaración del Senado se da a entender que si en periodos ordinarios no pudieron legislar, no contemplan para nada la opción de hacerlo en un periodo extraordinario, cosa que dudo sea convocada por la Comisión Permanente o el Presidente de la República, que son quienes la pueden solicitar. Entonces hay que prepararnos para los posibles escenarios que desde ya, advierto, pondrán más a prueba nuestra resistencia, porque me gusta pensar que los que queremos la libertad de la planta y luchamos por ella desde el activismo seguiremos aquí. Resistiendo y exigiendo, así como vigilando a las autoridades. Nuestros posibles escenarios, al menos los que alcanzo a ver y si alcanzas a ver otros por favor coméntame y ayúdame a tener más esperanzas, son Primero, la Corte no se pronuncia al respecto, que bueno, es obligación pero ya vimos de todo y el Senado especialista en prórrogas retoma la discusión en septiembre en el nuevo periodo ordinario de sesiones esto puede ser aprobando la minuta discutida por los diputados, turnándola al Ejecutivo, esperar su publicación en el Diario Oficial de la Federación o bien extender el proceso hasta finales de año, o peor aún, para el 2022. En este caso entrarían al juego los nuevos legisladores de la Cámara Baja, que fueron elegidos el pasado 6 de junio. Hablando de eso, te quiero dar las gracias a ti que ejerciste tu derecho al voto con tu porrito en la mano y el compromiso de seguir luchando por esta causa. Los nuevos diputados, tanto locales como federales, podrían desempeñar un papel vital en el futuro de la legalidad canábica. Y si no votaste, también te doy las gracias porque estoy segura que desde tus ideales seguirás defendiendo esta hermosa planta. Recordemos que somos una comunidad y Pachecos Unidos jamás serán torcidos. No dejemos que nos dividan, nuestra lucha y nuestro amor a la causa es unánime. Y bueno, siguiendo con nuestros escenarios, el segundo es, se abre una sesión extraordinaria porque los activistas nos ponemos a presionar tanto que la comisión permanente o el mismísimo presidente de la república ordena el periodo extraordinario, ya sea aprobando sin correcciones la minuta de los diputados o haciendo otra nueva, que después tendría que turnarse a los diputados. Y aquí se pone más interesante el asunto porque tendría que ser discutido en sesión extraordinaria por los diputados que ya van de salida esto tendría que ser ya mismo ahorita junio julio y lo veo medio complicado pero no imposible en nuestro último escenario que a decir verdad me tiene algo preocupada y muy a la expectativa la corte ahora sí pone en marcha después de tanta prórroga la declaración general de inconstitucionalidad que ojo recordemos que el trabajo de la corte no es legislar no es hacer leyes aún así esto no es tan fácil ni tan rápido lo que procede aquí es que un ministro tome el caso y formule un proyecto, algo así como un amparote, que declare inconstitucionalidad sobre los artículos de la ley general de salud que platicamos al principio y estos sean derogados. Este proyecto se debe someter a votación del pleno y si obtiene los votos a favor de 8 o la totalidad de los ministros se da por aprobado. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la inconstitucionalidad y nos quedamos flotando en este limbo jurídico donde los amparos no van a parar porque no conocemos el proyecto aún. Y nos enfrentamos a permanecer sin un modelo regulatorio que no aborda los temas que son vitales y por los que tanto hemos estado luchando. Si bien lo único que podría amparar es el autocultivo, el no legislar nos deja indefensos ante las conductas civiles discriminatorias y los constantes abusos de las autoridades, pues no tenemos una ley que nos permite ejercer y defender nuestros derechos. Todo lo que se había planteado de la, de la liberación de presos primodelincuentes por delitos relacionados con la cannabis, adiós a la regulación de los clubes canábicos, a la industria, el libre consumo en espacios compartidos, los 28 gramos, en fin, todo lo que una ley debe abarcar. La corte dio tantas prórrogas porque como máxima autoridad judicial reconoció la importancia de que este tema sea legislado y la complejidad del mismo así lo declaró en su sesión privada el 29 de octubre del 2019 si bien no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar podemos contemplar estos escenarios y comenzar a imaginarnos en cada uno de ellos para mí la comunidad canábica ha sido desde siempre una familia la planta no me ha enseñado otra cosa más que ser libre y no pienso ni quiero seguir escondiéndome ni viviendo bajo el estigma que se ha tenido sobre nosotros. Este tema por su complejidad debe ser abordado de forma multidisciplinaria, no solamente derogando unos artículos. Lo único que me queda por decir es que ya demostramos que somos muchos, que estamos informados, que seguiremos presentes resistiendo. Y a ustedes, comunidad, les pido, sigamos unidos. Recordemos siempre la raíz de nuestro movimiento, que es uno con la planta y lo que de ella hemos aprendido. Si tienes alguna duda o quieres seguir echando el chisme jurídico pacheco y generar entre nosotros más canales de información, puedes encontrarme en Instagram como dianajpr. ¡Buenos humos! ¡Les quiero!
0: Fem Canábica es patrocinado por Palomita de Maíz. Para Fernalia, 420. Canas, pipas, ploms, portaporros y mucho más. Entregas auroras a domicilio en CDMX y Área Metropolitana. Búscala en Facebook como Palomita de Maíz. Obtén 10% de descuento si lo escuchaste en Fem Canabica.
1: Gracias
0: a Diana por su sección legalidad psicodélica, ya nos queda más claro todo este panorama de la regulación en nuestro país y pues ya lo saben amigas, únanse a las luchas desde su ciudad o desde donde se encuentren. Y gracias también a nuestra patrocinadora Palomita de Maíz, le mandamos un saludo y estamos muy contentas de que esté apoyando a Fem Canábica en esta nueva etapa. Continuamos, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Pulque Filosófico Para que nos escriban sus dudas, sus comentarios, ahí vamos a estar todas las colaboradoras Por si nos quieren hacer alguna pregunta de las sesiones que el día de hoy les estamos presentando Ahora vámonos con Ale Contreras y Sexualidad y Cannabis en esta ocasión ella nos va a presentar una crónica de la eventa que hubo en CDMX a principios de junio, Nenis Twenty, en donde se presentaron varias mujeres emprendedoras con toda la cultura canábica, desde el arte, la música, el baile... Y también, pues como sabemos, toda la riqueza que tiene la planta se puede utilizar para productos de belleza, también para hacer lubricantes, para la alimentación. Entonces, pues en esta venta estuvieron muchas chicas reunidas y nos da mucho gusto cómo están creciendo las redes entre mujeres canábicas más allá de ser competencia, nos estamos uniendo en este tipo de ventas que vale mucho la pena visitar y como las mujeres estamos reactivando la economía en nuestro país. Así que los dejo con Ale Contreras. A continuación, sexualidad y cannabis con Ale Contreras de Canafilia. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues de FEM Canábica? Qué gusto y qué honor, qué placer estar de nuevo con ustedes en esta nueva aventura con nuestras amigas de FEM Canábica. Eh, muchas gracias a Mish y a esta Sonia por la nueva temporada que traemos aquí para ustedes. Nuevamente, yo, Ale Contreras, con eh, Sexualidad y Cannabis. En Esta ocasión hablaremos sobre el evento for 420 que se llevó a cabo el pasado eh, sábado eh, 5 de junio aquí en la Ciudad de México. Déjenme contarles que fue un evento muy 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 bien planeado. Este evento surge de la necesidad de crear redes entre mujeres para... Eh, pues empoderarnos económicamente. Eh, cabe resaltar que pues como lo dice el nombre Nenis, pues somos mujeres que tenemos algún emprendimiento canábico o algún emprendimiento que no tiene que ver con el cannabis, pero eh, pues como este nos, nos acompañamos en el camino y bueno, eh, confluimos en una red de mujeres canábicas. Entonces la idea nace de ahí, de una hacer una bazarcita o una mercadita entre nosotras, un grupo de mujeres que pues estamos ahí en un círculo de mujeres. Entonces eh, el evento pues creció, se llevó a una magnitud más grande claro siempre en compañía de todas y bueno pues también es importante destacar que pues nuestra amiga Arandeni G y de pues que tiene también su marca como Vapotlano tiene su agencia de marketing pues también hizo posible que este evento creciera a tal magnitud bueno pues déjenme platicarles que tuvimos varias actividades que tuvimos eh, pues muchas pláticas de mujeres muy interesantes eh, eh, que también estuvimos ahí dando una plática muy breve sobre sexualidad y cannabis Y eh, porque el tiempo nos, pues fue, fue fue difícil Déjenme contarles que pues había una locación y finalmente se, se cambió de locación a otro sitio Y bueno, pues ahí era difícil dar talleres y pláticas bueno, pues el, el, la tarde comenzó con nuestra amiga Tonan Sin Santos que nos dio una meditación con cuen cuencos y bueno, pues sus meditaciones siempre son canábicas. Siempre está llena de magia, de luz, de amorcito y estrellitas, como yo le digo, ¿no? Eh, ella pues nos hizo esta meditación y con eso se abrió el evento. Eh, después eh, continuó pues el itinerario, también estaban nuestras unas amigas estando peras, entre ellas la famosa Pam Monstruo, que pues dentro de su presentación pues hablan sobre situaciones del cannabis, ¿no? Y cómo nos atraviesa con mujeres. En verdad, bastante gracioso y bastante, pues, este, ¿cómo lo diré? bastante novedoso ¿no? porque bueno pues uno está checa y, y pues es bien grato y bonito ver a más mujeres, ver a mujeres haciendo stand up y bueno pues qué mejor que cannabis. Eh, por ahí también surgió la invitación de hacer una colaboración Siempre me ha gustado el stand-up y creo que es parte de las artes, ¿no? Hacer comedia es algo sumamente complejo y difícil, ¿no? Los actores, que hace, actores y actrices que hacen comedia para mí tienen todo mi respeto Todos los actores, pero en especial los que hacen comedia Porque es muy difícil hacer reír al público no, llegarles, ¿no? Y sacarles una sonrisa, una risa, una carcajada es un poco complicado, entonces, mis respetos. Esperemos que se concrete y que est estemos ahí en algún momento haciendo stand-up acerca, pues, de las situaciones cotidianas, ¿no? Que vivimos las Pachecas y en este caso, pues, como una madre o a una emprendedora, ¿no? Después también tuvimos a nuestras amigas de Yacientes de Señora. Bueno, estas colegas que también hacen podcast y que empezaron con radio... Eh, pues que también son feministas y que también forman parte de este eh, círculo ¿no? canábico porque ellos también, ya sientes y señora, pues es un programa dirigido pues también a, a, al, al público 420 a mujeres, ¿no? en el que nos hablan sobre feminismo y bueno, en esta ocasión ellas nos hablaron sobre eh, ...pues la situación de eh, las empresas, ¿no? Cómo es que tienen un discurso que, que hablan sobre el feminismo... ...por ejemplo, grandes transnacionales, ¿no? Que hablan... ...en sus campañas publicitarias tienen, pues, cuestiones feministas... ...se cuelgan del discurso feministas, pero en la realidad... Son eh, pues explotadoras esas empresas o entre sus filas tienen a niñas, niños y mujeres trabajando en condiciones deplorables. Y bueno, ellas nos, ellas nos hablaron de eso. Nuestra amiga Julia... También nos habló sobre eh, la competencia que tenemos entre las mujeres, esta competencia que siempre nos han enseñado a ser la más bonita, la mejor, la más guau, ¿no? Y nos hizo reflexionar en, en torno a que, pues, no es necesario competir, ¿no? Y que, eh, pues, más bien que competir, pues, nos eh, autocuidemos, ¿no? Nos habló sobre el autocuidado y, pues, nos enseñó también que, pues, podemos convivir mujeres en empatadas. Ah. Eh, también por ahí tuvimos a nuestra amiga Karime Macoma con su música y sus letras de rap Que giran en torno al cannabis Y bueno, ella es una artista completa porque también es, eh, hace cerámica, cerámica hermosa, bellísima Es única en su, en su tipo eh, y además es una ilustradora eh, también muy talentosa Y bueno, pues déjenme decirles que para ella fue su debut y que en el mundo canábico, ¿no? Estamos muy orgullosos y le auguramos mucho éxito y que todo este... pues que tenga mucho éxito. También tuvimos a algún club canábico de Morelia, el club de METER y bueno, pues también nos habló sobre su proyecto. También tuvimos al Círculo de Mujeres 420 del plantón de que está en el senado ellas, ellas se presentaron con una canción para los asistentes, presentaron un poco del trabajo que se hace en el círculo de mujeres, que es eh, pues una cuestión mágica espiritual, ¿no? en donde es un espacio para poder eh, eh, pues convivir entre mujeres y hablar sobre nuestras cuestiones emocionales, ¿no? espirituales y bueno, pues presentaron una canción muy bella también estuvo eh, pues también hubo una clase de twerk en donde nos explicaron el origen histórico y nos hablaron también sobre cuestiones sociales del twerk la, la colonización no cómo es que nos han enseñado a no mover ciertas partes de nuestro cuerpo a no mostrarlas a no mostrar este pues sí nos colonizaron hasta el culo no las mujeres y bueno, en este caso pues nos explica cómo es que eh, ciertas danzas llegan a, 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 a generar un trance y bueno, pues es, en ese sentido pues mover el culo pues es liberador, delicioso y hacemos ejercicio, ¿no? Y eh, eh, también es importante destacar que fue un evento que tuvo muy buena organización, que pues fueron, fueron alrededor de 15 emprendimientos de mujeres que presentaron sus proyectos algunas fue su primera vez presentando un proyecto y bueno pues se ve la calidad, ¿no? La intención, las ganas de querer salir adelante De querer tener independencia económica Y bueno, eh, lo más bonito y lo más importante de esto Es que pues entre mujeres estamos creando redes, ¿no? Estamos haciendo redes de ayuda, de apoyo eh, eh, Previo al evento Hubo sesiones de preparación, videos, sesiones de fotografía En el que varias nos dábamos tips, ¿no? Algunas somos más este, somos más en el ambiente comercial en el ambiente canábico en el sentido de que hemos acudido a ferias hacemos networking eh, tenemos contacto con muchas marcas y eso pues nos ha dotado de cierta experiencia que también es importante transmitirla a las a las amigas que van iniciando entonces estuvo muy padre porque ah, previo a ese evento tuvimos un poco un poquito pues el chance de, de pues de orientar a las menos eh, expertas, ¿no? Eh, para nosotros fue... Ah, también hubo una, noche, este, un espectáculo de burlesque a cargo de Curvy Magnoles Burlesque Que también, ¿no? Pues es un proyecto que, que traen varias chicas en el que presentan su show de burlesque Lo importante y lo positivo de este colectivo es que, eh, pues... Eh, tienen que, que, que consideran el cuerpo como pues diverso ¿no? y entonces pues puedes tener una diversidad de cuerpos que y para disfrutar ¿no? y para bailar y y pues eh, cultivan mucho el body positive y bueno pues en, en este, ellas estuvieron también estuvieron las Sister of the valley hubo barras de monchis totalmente vastas ¿no? o sea, nunca faltó esquites deliciosos, muchas marcas de chicas, no vimos ahí una marca de, de material de laboratorio nueva también le, le auguramos mucho éxito también porque pues también las mujeres son científicas y también queremos entrar a ese ámbito eh, hubo ropa eh, nuestra amiga Jordana también llevaba su cama de masaje dio faciales y sus productos mágicos, nuestra compañera de Lashmi también llevaba toda su línea de de cuestiones mágicas y de para mujeres, no o sea, nos regaló una cajita de un jabón, una una bomba de para los pies, o sea algo muy holístico, no muy, el, ah, muy buena su muy buenos productos y en nuestro caso pues llevamos una llevamos nuestra marca Canafila eh, nos sentimos muy contentos, muy eh, orgullosos y orgullosas, hablo así porque tengo a mi socio que es Hugo y bueno eh, pues hemos trabajado para llevar un stand ya más aterrizado, llevamos nuestros ya conocidos lubricantes con efectos y sensaciones eh, frío o caliente y eh, pues también llevamos nuestro lubricante que da este, sensibilidad, mayor sensibilidad Y también llevamos lencería Llevamos una gama ahí de lencería que vendimos también este, eh, Baby dolls, este, bodies, llevamos medias, eh, también llevamos juguetes Fue una gran sorpresa que vendimos bastantes juguetes Siempre de la mano de nuestro asesor de cabecera, Iván Almodóvar él este, pues es el experto en ventas de juguetes Nos ha enseñado mucho Y bueno, estos juguetes se vendieron súper bien ¿No? Plugs, látigos, collares Y ah, también llevamos nuestro proyecto sobre eh, bibliotofilia ah, La hemos nombrado así porque pues tenemos una gran pasión por los libros Y los libros pues también nos enseñan Y llevamos el, el libro de BDSM de Fernanda Tapia Que es editado por Porrua y bueno, les mostramos al público cómo es que pueden introducirse al mundo del BDSM de una forma informada, eh, a, de la mano de expertos. Y pues también llevamos nuestro libro El Placer de eh, María Gés. Ella es una española ilustradora que nos habla sobre el placer, las mujeres. O sea, es, una, es muy, un libro muy bonito porque está ilustrado. Y es un libro perfecto para eh, mostrarle a las niñas más jóvenes, a las adolescentes ¿no? Sobre cómo es que nos han impedido al placer ¿no? Cómo nos han coartado el, el derecho al placer, cómo nos lo han arrebatado Y con este libro hacemos reflexión sobre el placer Y mostramos pues, los diversos círculos de lectura que tenemos en torno a la sexualidad Y pues, nuestra, nuestro amor a los libros que nombramos Bibliotofilia y eh, qué más llevamos amigos, ah pues la lencería ya les dije, los juguetes y bueno eso, eso fue lo que vivimos allá Una barra de dabs muy rica, flores muy ricas, proyectos muy interesantes Probamos dulces deliciosos de nuestras amigas productoras también de dulces La comida pues también muy rica de mucho nivel muy este muy eh, higiénico y no, muy muy lindo. También estuvo nuestra amiga Yosadara dando eh, hablando sobre la nutrición. Que es muy importante, ¿no? Recuerden que somos seres humanos y que, pues, tenemos un. Una, partimos de lo biológico, lo social, lo cultural y la salud, ¿no? Es muy importante. Nos hizo reflexionar en torno a nuestra salud y, bueno, pues ya estamos ahí, ¿no? Trabajando sobre la salud y lo que comemos y lo que nos hace bien a nuestro cuerpo. Y pues no quisiera mencionar nombres, pero todas las chicas nenes que que, que porque seguramente se me pasará alguno, pues es, les deseo, les deseo y me des, nos deseamos mucho éxito. Eh, mucha prosperidad y que ese sea el inicio de pues un proyecto muy grande en el que pues se vayan sumando más mujeres en el que vayamos apoyándonos más en el que eh, vayamos apuntando hacia la hacia el empoderamiento económico recuerden amigas eh, y también amigos, apoyen siempre a las mujeres que están a su lado, ¿no? A sus hermanas, a sus mamás, a sus tías, a sus parejas. Porque para las mujeres es muy importante la independencia económica, el empoderamiento económico. Recuerden que el feminismo también nos recuerda que es muy, muy, muy importante tener nuestros propios este, recursos económicos y nosotras mismas, pues proveernos de lo que necesitamos eso, siempre vamos a apuntar hacia eso, hacia la economía a, hacia una economía independiente, a que nosotros tengamos nuestros medios económicos para pues, salir adelante, y bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por, por mi parte, los esperamos en la siguiente emisión de sexualidad y cannabis y hablaremos más sobre temas que ustedes también nos pidan recuerden que somos especialistas y que tenemos toda la eh, disponibilidad para hablar de los temas de los que ustedes tengan dudas. Nos vemos pronto y muchas gracias por, por esta nueva oportunidad y larga vida a Fem Cannabica. ¿Cómo escucharon esta sección de sexualidad y cannabis con Ale Contreras? La verdad es que pues está muy interesante y muy chido que estén surgiendo estos eventos para impulsar las redes entre mujeres canábicas y sobre todo pues que son emprendedoras, muy creativas y también súper talentosas. Ya lo saben, amigas, amigos, amigues, si a ustedes les interesa el tema de sexualidad relacionado con la marihuana, pues nos pueden escribir a arroba pulque filosófico en Facebook e Instagram para que nos digan qué temas les gustaría que nuestra amiga Ale tratara en esta sección. Como les contaba, ella es sexóloga y antropóloga, entonces nos puede hablar del sistema endocannabinoide en la sexualidad, también de prácticas sexuales muy diversas, del cuidado femenino, de cómo la cannabis nos ayuda a las mujeres en el placer y la salud sexual, entonces pues déjenos sus comentarios, ya saben, pulque filosófico en redes sociales. Gracias a Ale Contreras por esta aportación y esperamos seguir colaborando juntas. A continuación seguimos con la actualidad feminista a cargo de nuestra compañera filósofa fantasma Psicodélica. En esta ocasión nos viene a contar la actualidad del de caso de la doctora Betty, quien fue víctima de feminicidio por parte de la policía de Hidalgo, lo que sin duda es un caso de injusticia y que las autoridades se lavan las manos Diciendo que la que Betty se suicidó, entonces pues estamos ya hartas de tanta violencia y también vimos como la comunidad y los colectivas feministas quemaron el ayuntamiento en un grito de ya basta, estamos hartas de tanta violencia. Entonces pues Sonia nos platica más acerca de este tema que la verdad pues es para analizarse. Y además de eso estuvimos en el encuentro de rebeldía y resistencia desde la toma del INPI con la comunidad otomí, en donde pudimos conocer las demandas de diferentes colectivos que están luchando en contra del sistema y también para defender la madre naturaleza. Entre los colectivos estuvieron los de la Poza de Morelos en contra del Tren Maya, los normalistas de 43 y las normalistas de Macú, la toma de Bonafont por todo el robo que está habiendo a las comunidades en Puebla por parte de esta empresa, estuvieron los 12 pueblos desde Camat, desde el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, estos proyectos extractivistas afectan muchísimo al ecosistema, también el, el Tren Maya se está llevando a mucha selva de Campeche, de Yucatán y si no fuera por estos colectivos y por estos pueblos que defienden todo el ecosistema ya no tendríamos nada en este país, nada que presumir, nada de naturaleza y solamente hoteles y grandes empresarios adueñándose de las tierras así que estuvimos desde la toma de limpi cubriendo este encuentro y aprendimos muchísimo de las palabras de estos defensores de la vida y también estuvo por ahí marichuy fantasma nos trae el reporte desde allá adelante fantasma de <música> Esto es la actualidad feminista con fantasma psicodélico. Bienvenidas queridas amigas de FEM les habla Fantasma Psicodélico desde algún cerro en el Estado de México para saludarles e informarles sobre la actualidad feminista. El día de hoy levantamos nuestra voz en grito de protesta para denunciar el asesinato de la doctora Beatriz Hernández, quien con tan solo 29 años fue asesinada por la Policía Municipal de Progreso Obregón en el Estado de Hidalgo. ...mientras se encontraba detenida en el Ministerio Público... ...pues la doctora Betty tuvo un accidente automovilístico... ...por lo que fue detenida con lujo de violencia por la policía. De hecho existe un video que está circulando en redes sociales... ...donde se muestra a la doctora Beatriz tras el accidente... ...siendo ingresada de forma violenta por una mujer policía que le coloca las manos en la cara y cuello para ingresarla a la patrulla, mientras que la doctora Betty intenta dialogar con ella. La policía responde, No importa, estoy haciendo mi trabajo. Palabras utilizadas por la burocracia a lo largo de la historia para justificar la violencia de Estado sobre los más vulnerables. Palabras utilizadas por los nazis para justificar sus acciones genocidas contra los judíos y que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. No importa, estoy haciendo mi trabajo. De nuevo esas palabras para preguntarnos, ¿qué significa para una mujer policía hacer su trabajo? Recordemos además que la doctora Betty había sufrido un accidente en su automóvil, donde no solo ella, sino también otras personas resultaron afectadas. Sabemos que además la doctora Betty estaba intentando auxiliar a las personas en su función de médica a ayudar a los otros. Mientras que la mujer policía pensaba que su trabajo era detenerla y subirla a la patrulla con lujo de violencia. A pesar de que ella estaba ayudando a las personas afectadas en el accidente y no hubo mayor daño y todos los afectados estaban de acuerdo en solucionar los daños entre ellos, aún así... Los policías decidieron llevarse a Betty en la patrulla. ¿Para qué o por qué? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Extorsionarla? ¿Cumplir con su cuota de detenciones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que horas después, Betty fue asesinada en el Ministerio Público. Lo que sí sabemos es que horas después, la policía salió a decir que la doctora Betty se había suicidado dentro de su celda y que el gobierno municipal de Obregón publicó el jueves un comunicado en el cual se acusa a la doctora Betty de tener características físicas atribuibles al uso de sustancias, sin especificar de qué tipo. Lo que sí sabemos es que al otro día medios como la jornada, comenzaron a reproducir la versión de la policía municipal de Obregón sobre lo ocurrido ese día, en lugar de transmitir la versión de los familiares de la víctima o de al menos contraponer las dos versiones. Lo que sí sabemos es que ese día la nota más importante en la mayoría de los medios nacionales era el rescate de los dos perros que se cayeron en el socavón en Puebla. Por ello, denunciamos enérgicamente la invisibilización de la violencia policial contra las mujeres en los medios masivos de comunicación, a quienes el silencio hace cómplices de la violencia que ejerce el Estado sobre nosotras. Así como también reiteramos la importancia de construir medios de comunicación independientes, alternativos y autogestivos, de ahí nuestro compromiso para seguir resistiendo con este medio de comunicación independiente para informar a las mujeres feministas usuarias de sustancias. Por otro lado, consideramos sumamente alarmantes las acciones de los funcionarios públicos de Hidalgo en el municipio de Obregón, quienes han estado publicando comunicados para afirmar que la doctora Betty estaba intoxicada y que decidió colgarse de la galera con un pedazo de tela, Además que el presidente municipal morenista Armando Mera Orguín acusa a grupos de personas pagadas por el golpeteo político de querer difamarlo. Morenista tenía que ser y en lugar de aceptar la realidad inventar que alguien quiere golpetear políticamente. Morenista tenía que ser para evadir su responsabilidad sobre los hechos ocurridos bajo su gobierno y jurisprudencia. Morenista tenía que ser para criminalizar a la víctima y sostener que fue su decisión morir al decidir suicidarse. Así es, queridas amigas, para los morenistas, como para cualquier otro burócrata, funcionario funcional del Estado, las mujeres usuarias de sustancias somos como enfermas o débiles mentales que en cualquier momento podemos ponernos muy locas y acabar con nuestra propia vida. Esta idea visible y terrible es la que permea las mentes de las y los funcionarios del Estado, desde los policías hasta los maestros universitarios o el propio presidente, quien muy al principio de su mandato afirmó que el 60% de los crímenes violentos los cometían las personas bajo estados alterados de conciencia, es decir, personas usuarias quien también ha elegido gastar nuestros impuestos en la nefasta campaña que han titulado En el mundo de las drogas no hay final feliz, campaña mediática que se produce desde las oficinas de comunicación presidenciales con nuestros impuestos para continuar dibujando a las personas usuarias como personas que no tienen control sobre sí mismas, personas que dejan de tener uso de su razón para ser sometidas por el poder destructivo de las drogas a una voluntad ajena. Nosotras pensamos que al construir estas narrativas, el Estado mexicano reafirma los estigmas y estereotipos que pesan sobre las personas usuarias y que legitiman el uso de la fuerza o de la violencia para controlar los impulsos irracionales que según ellos desata en las personas el uso de sustancias. En el caso de la doctora Betty encontramos que esta narrativa de las personas usuarias como personas locas, enfermas o peligrosas para los demás o para sí mismas es muy funcional a la hora de justificar las violencias que se ejercen sobre las mujeres, sea por parte de la policía, de las instituciones o de nuestras parejas. Ejemplo de ello son el caso de Lesbi de quien las autoridades universitarias y su entonces pareja y asesino dijeron que se encontraba intoxicada y se había suicidado, o el caso de Victoria, mujer salvadoreña, migrante, asesinada frente a las cámaras por policías en Tulum, de quien también se justificó la violencia ejercida en su contra por encontrarse en estado de intoxicación. Pero volvamos al caso de la doctora Betty quien definitivamente no se encontraba bajo el influjo de ninguna sustancia, sino que más bien fue acusada de estarlo para justificar así la versión de que ella se había suicidado. En este sentido, se hace muy evidente cómo para las personas que trabajan en las instituciones del Estado, ser mujer usuaria justifica la violencia que se ejerce contra nosotros. Por ello es muy importante denunciar las consecuencias que tienen las narrativas que se construyen desde el poder de las personas usuarias como personas enfermas o sin pleno uso de sus facultades mentales, es decir, locas. Y señalar que estas consecuencias no son solo para las personas usuarias, sino también para las personas no usuarias, como en el caso de la doctora Betty de quien no sabemos si era usuaria o no lo era. Lo que sí sabemos es que esta narrativa que estigmatiza y criminaliza a las personas usuarias fue utilizada por las autoridades para encubrir su feminicidio como suicidio. Lamentamos mucho su muerte y seguiremos dándole seguimiento a su caso. En otras noticias, el pasado miércoles 9 de junio, se llevó a cabo el encuentro de resistencias y rebeldías donde la colectiva pulque filosófico estuvo presente para escuchar las palabras de los pueblos, quienes ante la simulación hecha gobierno se preguntan ¿cuál es el balance frente a la explotación, despojo, represión y desprecio que impone el capitalismo y la cuarta transformación? ¿Qué expectativas tienen los movimientos de resistencia y rebeldía que luchan en defensa de la madre tierra, el territorio y la vida? ¿Dónde están los derechos humanos mientras se militariza el país, se incrementa el número de presos y desaparecidos e incluso asesinados? ¿Por qué la criminalización de la protesta social es la respuesta a las luchas por educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda, democracia, libertad y justicia e imposición de megaproyectos? ¿Qué significa para nuestras luchas de resistencia y rebeldía la gira zapatista por Europa y el resto del mundo? A continuación, les presentamos la palabra de nuestra vocera Marichuy que nos va a dar una respuesta muy general a estas preguntas desde su experiencia como vocera de los pueblos y en su recorrido también que ha realizado por los pueblos originarios de todo el país. Escuchémosla. Los
1: pueblos y comunidades indígenas siguen y va con más acelere esa represión contra quien intenta parar esta destrucción en las comunidades. Hay bastantes hermanos nuestros encarcelados, hay desaparecidos, hay muertos y hay represión. Hay bastante eh, policía, este, la Guardia Nacional este, que están llegando a las comunidades justo donde hay resistencia. Entonces, esa es la, eh, pues la cuarta P ¿no? para las comunidades. Porque no es cierto que se ha parado ese despojo, sigue ese despojo, sigue ese eh, eh, invadiendo territorios de comunidades indígenas. Y ante eso, la respuesta de que se pare esta este despojo, la respuesta es la cárcel y es llenar más de guardia nacional de policías, de, de paramilitares para confrontar en la comunidad y que haya pretexto de poder mil, militarizar más este, esas comunidades entonces no se ve el cambio no se ve realmente que haya este, esa palabra que se dijo que primero los pobres, las comunidades están, eh, eh, creo que hay un intento de despojarles eh, de sus tierras y territorios y dárselos al capital, dárselos al capitalismo, y decían los pueblos, es que para nosotros la tierra, el agua, los bosques es la vida, es lo que nos hace que estemos eh, aquí y el día que todo eso se acabe y se convierta en todo un super desarrollo, para nosotros va a ser la destrucción y muerte, entonces eh, eso está pasando en las comunidades y pueblos, eh, eh, ahorita los demás resistencias, cada uno aportar lo que está pasando en su región, pero lo que me toca a mí decir es la situación muy general que se está dando en los pueblos y comunidades y por eso hay todas estas resistencias y rebeldías, porque se niegan a morir, porque el territorio es de las comunidades, no es del capital. El capital lo único que ven los territorios, en las aguas, en los bosques, es el signo peso, las comunidades ven la vida ven algo que tienen que heredar a los que vienen atrás y por eso es la lucha y resistencia porque es algo que les pertenece, no es algo que les dieron o, o que robaron sino que es algo propio y por, como propio tienen el deber de cuidar y proteger la vida para dárselas a los que vienen atrás y mientras haya amenazas contra esta vida va a seguir esa resistencia y cada vez esta resistencias se van a ir fortaleciendo con otra resistencia para ir juntos haciendo una fuerza para proteger nuestros mismos pueblos y comunidades, proteger la tierra, proteger la vida y proteger esa vida que le vamos a heredar a nuestros hijos, hijas y a todos los que vienen atrás. Gracias.
0: Gracias a Marichuy por estas palabras, por defender la vida, por defender la tierra, ya lo saben amigas, apoyen a las luchas, a la toma del INPI, es una lucha justa y pues este instituto le pertenece a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y es totalmente legítima su lucha. Continuamos en Pen Cannabica, le agradecemos también a nuestra compañera Fantasma Psicodélico por esta sección, ya casi nos estamos despidiendo, no sin antes... El día de hoy, lunes 14 de junio de 2021, nos encontramos con las tristes noticias de que nuestros compañeros del plantón 420 han sido reprimidos. Ellos estaban haciendo una manifestación hacia la Suprema Corte de Justicia, como se los habíamos comentado. Se está votando la declaratoria de constitucionalidad ante la propuesta de ley y bueno, fueron encapsulados por granaderos estas prácticas que muchas veces se les había dado nada más a las feministas o a muchas otras luchas sociales, pues hoy también... Fueron atacados nuestros compañeros del plantón 420. Desde acá les mandamos mucha fuerza. No sabemos qué pasará. Seguiremos manifestándonos. Manifiéstate desde tu ciudad, desde donde te encuentres. Organízate. Todos somos un mismo movimiento. Aquí ya no hay intereses comerciales o intereses ideológicos debemos de estar unidas y unidos entonces le mandamos fuerza a nuestros compañeros es una pena que en la ciudad de méxico no se respete la libre manifestación eso es un derecho ahorita ya nos estamos asomando a cuál va a ser el panorama por parte de las autoridades lo veo difícil que liberen a nuestra María, no ha habido voluntad política y ahora hay represión. Entonces, amigas, amigos, amigues, no dejemos este tema, sigamos luchando para poder tener a nuestra queridísima María. Y si no, pues no nos va a quedar de otra más que la desobediencia civil Con esto me despido, yo soy Mugre Citadina Gracias a nuestras colaboradoras, a ti que estás escuchando este podcast Te invito a seguirnos en redes sociales como arroba pulque filosófico Compártelo con tus amigas y así puedes ayudar a que esta proyecta siga los acompañó Mugre Citadina en la conducción y la producción de este programa. Nos vemos en la próxima. Chao.